0: Kohletalk, der Finanzpodcast. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um
1: Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte.
0: Heute zu Gast Dr. Ulrich Grafanik, Kapitalmarktstratege der DJE AG.
1: Kohletalk. Der Finanzpodcast mit dem Investment-Experten Uli Hamsen.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Kafarnik. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für eine neue Folge aus der Serie Kohle Talk. Schönen guten Tag.
1: Hallo, Herr Harmsen. Ich freue mich drauf. Danke.
0: Ja, lassen Sie uns doch gleich in Medias Res gehen, wenn wir auf das Jahr so zurückblicken. Und so langsam kann man das ja tun. Wir haben heute den 19. Dezember. Da muss man, glaube ich, feststellen, dass wir ein Jahr mit vielen Krisen hatten. Wir haben geopolitische Spannungen zwischen den USA und China. Wir haben, Stichwort China, Spannungen zwischen China und Taiwan. Nicht zu vergessen natürlich der Krieg, der inmitten in Europa tobt zwischen Russland und der Ukraine. Wir haben daraufhin das Sanktionsregime des Westens gegenüber Russland. Wir haben Energiekrise. Wir haben steigende Inflationsraten und entsprechend steigende Zinsen bei den Zentralbanken. Und über allem, als ob das noch nicht genügt, haben wir auch noch die Klimakrise. Herr Dr. Kafanik, wenn Sie so in Ihr reiches Erfahrungsschätzchen zurückschauen, können Sie sich an so ein Jahr erinnern, wo so viele Einflussfaktoren gleichzeitig auf die Finanz- und Kapitalmärkte gewirkt haben?
1: Es ist jetzt nochmal interessant, Ihnen da hier aufmerksam zuzuhören, wenn Sie die Dinge wie, wie an der Perlenkette sozusagen aufdröseln. Äh, nein, es ist in Tat So in der Form, äh, wie es in dem Jahr passiert ist, also auch konzentriert in einem Kalenderjahr, was hier alles zusammenkommen ist, dann war es wirklich im Juli ja also ein sehr, sehr einzigartiges Jahr. Im negativen Sinn. Es gab ganz wenig positive Aspekte und die negativen haben Sie Ziemlich gut aufgezählt, wenn man noch länger nachdenken würde, wird man vielleicht noch den einen oder anderen zusätzlichen einfallen. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr und ziemlich einzigartig. Das ist
0: Herr Dr. Kafanek, lassen Sie uns kurz über die FED sprechen. Die FED hat ja in etwas eigenartiger Weise auf die Inflationsraten reagiert, finde ich. Sie hat zunächst mal die Inflationsraten als Episode abgetan, sprach von Temporarily. Dann hat man im Wording das ein bisschen verändert und wohl davon äh, gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauern könnte. Und dann plötzlich hat man massiv auf die Bremse getreten und die Zinsen massiv und schnell erhöht, jeweils um 75 Basispunkte viermal. Und in jüngster Zeit nochmal um 50 Basispunkte. Kann man davon sprechen, dass die FED in Panik ist oder ist das übertrieben?
1: Ich würde es definitiv unterstreichen, dass die FED in Panik ist. Also allein die Schnelligkeit der Schritte und die Größenordnung der Schritte. Man darf sich ja, da muss ich daran erinnern, dass die meisten Schritte der amerikanischen Notenbank ja 25 Basispunkte sind. Dass da vielleicht ein Ausreißer mal mit 50 und 75 dabei ist, okay, aber in dem Fall praktisch erstmal... Mit Salvi von Schritten mit 75 Basispunkten und den letzten jetzt mit 50 Basispunkten. Ja, ich glaube sehr wohl, dass die Notenbank im Panikmodus so ist. Man hat es falsch eingeschätzt, die Europäische Zentralbank im Übrigen auch. Und die Ursache, vielleicht das nochmal zu erläutern, ist eben die unglaublich expansive Reaktion auf die Covid-Krise im ersten Halbjahr 2020, wo man wirklich die Geldschleusen geöffnet hat und nicht nur die, sondern. Die Politiker haben auch die Fiskalschleusen geöffnet. Und dann gab es eben die Kombination, dass die Nachfrage nach oben gedrückt worden ist. Und auf der anderen Seite hat man eben Pandemie, pandemiebedingt die Angebotsprobleme, Angebotrestriktionen. dann ist eben das passiert, was man schon relativ früh im Volkswirtschaftsschulen lernt, dass eine unglaubliche Menge von Nachfrage auf ein reduziertes Angebot kommt. Und das hat sich dann im Jahr 2020, 2021 noch nicht in den Güterpreisen und Dienstleistungspreisen niedergeschlagen, sondern erstmal in einer großen Asset-Preisinflation, über die sich ja keiner beschwert hat. es war ja die goldene Zeit für die Asset-Manager und für die Finanzindustrie steigen die Kurse im Grunde überall. Aktien, verzintliche Wertpapiere, Private Equity, Immobilien, Bitcoin bis auf knapp 70.000 mittlerweile extrem abgestürzt. Und das hat sich dann im Positiven noch 21 fortgesetzt. Aber da hat, hat schon begonnen, dass die Gütermärkte, Faktormärkte von der Inflation erfasst worden sind. Und jetzt sind wir eben in 22 voll erfasst worden. Und die Fed hat viel, am Anfang zu viel gemacht. Jetzt bremst sie äh, volle Kanne und äh, die Gefahr besteht natürlich, äh, das wäre der klassische Fehler der Zentralbanken, äh, einfach zu, zu intensiv bremsen und damit äh, die Gefahr einer Rezession heraufzubespüren.
0: Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Also wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an vergangene Rezessionen, dann war oft die Zentralbank der Auslöser durch sehr schnelle und zu schnelle und äh, zu hohe Zinsanhebungen. In der Vergangenheit in den USA ist das doch oft so gewesen, oder nicht? Das
1: ist richtig. Man kann im Grunde sagen, das ist gar nicht, es kommt sarkastisch rüber, aber das ist gar nicht so sarkastisch gemeint. Das ist der Standardfall, dass das passiert. Also man zieht immer zu weit äh, und äh, zu lang nach oben. Und insofern bewegen wir uns jetzt sozusagen im alten Umfeld, aber das muss kein gutes Umfeld sein, Ich hoffe persönlich, dass die Zentralbank jetzt die Schritte genau überlegt. Der letzte war ja nur, in Anführungszeichen, 50 Basispunkte, nur gemessen an dem, was vorher war. Und es scheint jetzt schrittweise nach oben zu gehen. Und ich vermute, dass wir keinen 25, keinen 50-Basispunkte-Schritt mehr sehen, sondern nur noch 25 Basispunkte. Aber das Ende der Fangenstange ist mit höchster Wahrscheinlichkeit noch nicht erreicht.
0: Ja, Sie sprachen eben gerade schon vom Crash am äh, Kryptomarkt. Äh, da hat natürlich auch der Aktienmarkt-Crash noch eine Rolle gespielt. Aber abseits von diesen beiden Crash-Szenarien hat sich ja noch ein dritter Crash äh, ereignet, der eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Das ist so mein Eindruck, denn wir hatten ja einen fulminanten Anleihe-Crash auch.
1: Ist, ist richtig. Also ich würde sogar sagen, also Krypto-Crash, ganz klar, da ist der, der Begriff eindeutig am Aktienmarkt kommen wir vielleicht später noch drauf, würde ich gar nicht von dem Crash sprechen. Wo man definitiv von dem Crash sprechen muss, ist der Rentenmarkt, gar keine Frage. Wenn man es jetzt aber genauer anschaut, muss man sagen, wir reden dann von Europa, Deutschland natürlich mit und von den USA, nicht von China. Das ist ja auch so eine Geschichte, wenn man in die KZ schaut, wir haben eine völlig andere Zinssituation in China, es hat mit der Covid-Problematik zu tun, mit der Immobilienkrise, und dort sind die Zinsen tendenziell auch gesenkt worden im Jahr 2022. Der große Anstieg kommt am langen Ende. Und es ist definitiv so, dass wir im Rentenjahr erlebt haben, sowohl in Deutschland, machen wir es mal hier fest, und in den USA, was wirklich ziemlich genau eins zu eins das ist, was 1994 war. Wie Sie richtig sagen, bin ich schon ein paar Monate dabei in dem Geschäft. Aber es ist absolutes Déjà-vu. Über 200 Basispunkte Zinsanstieg im 10-Jahres-Bereich bis 1994. Das war definitiv ein Rentencrash. Und die Unternehmensanleihen haben es auch nicht kompensieren können. Und die Hygiene-Anleihen auch nicht. Also im ganzen Bondmarkt in der Breite was wirklich eine desolate ist
0: Nun ist ja ähm, auffallend, dass in den letzten Jahren die Korrelation in Krisenzeiten zwischen Aktien und Anleihen deutlich angestiegen ist. Das heißt, das, was früher mal gut funktioniert hat, wenn man aus Aktien ausgestiegen ist, ist man einfach gewechselt in Anleihen und hat sozusagen selbst damit dafür gesorgt, dass die Kurse stiegen im Anleihenbereich, das findet ja offenbar nicht mehr statt. Es scheint ja so zu sein, dass in Krisen Cash is King die, die neue Devise ist und sind folglich dessen, nicht auch die ganzen konventionellen Mischfonds, die nach diesen 60-40-Prinzipien arbeiten, 60% Aktien, 40% Anleihen, die genau in diesen Krisenzeiten ja nun auch nicht gerade schöne Ergebnisse erzielt haben, sind das nicht eine Fonds, die man eigentlich meiden sollte auch in Zukunft?
1: Ich will es mal so beantworten, Herr Hamsen. Man hätte sie meiden sollen zu Beginn des Jahres 2022. Durch die dramatische Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben am Rentenmarkt, kann man auch sagen, dass innerhalb von einem Jahr Renten wieder relativ attraktiv geworden sind. Wir sehen das zum Teil auch bei vielen Erhebungen, gerade auch, ich sag mal, gut informierte Privatkunden kaufen ganz massiv wieder festverzinsliche Anlagen. Das ist vielleicht das Gute an dem Jahr, weil es so schlecht war, eröffnet schon wieder Perspektiven für die nächste Zeit. Und vielleicht auch noch die, die besondere Konstellation in dem Jahr, wir hatten eben ein Zinsniveau, was auf jahrzehntelangen Tiefs war. Das heißt, es ist ja auch ein Unterschied, ob die Zinsen steigen von 4% im, im 10-Jahres-Bereich auf 5%, oder ob sie jetzt ungefähr von 0 steigen, von 10-jährigen Bundesanleihen, die waren sogar noch im Minus, und sie steigen dann von 0 auf zwei Prozent, was bei den Bundesanleihen passiert ist. Das heißt, sie haben eben überhaupt keinen Puffer am Kupo auf der Rendite. Also insofern richtig äh, sarkastisch auch wieder formuliert, wäre eigentlich am Ende des Jahres alles äh, in Kasse zu legen äh, um Strafzinsen zu bezahlen, die es ja lange Zeit gab, bis ins dritte Quartal, äh, wirklich die beste Anlage gewesen, weil dann hätte man relativ wenig verloren. Aber nach vorne glaube ich, dass die Perspektiven aufgrund dieses schlechten Rentenjahrs gar nicht so schlecht sind, ich persönlich. Vergleich, wie gesagt, dieses Jahr mit 1994 und nach 1994 ist es trivial. Ich kam 1995 und 1995 war ein ganz gutes Rentenjahr. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das im Jahr 2023 auch erlebt.
0: Nun ist es aber trotzdem ein bisschen merkwürdig, wenn man Anleihen kauft, sagen wir mal, mit einer Rendite von viereinhalb Prozent. Bei einer Inflationsrate von 7, 8 Prozent, um das mal einfach so als Durchschnitt zu sagen, dann ist man ja doch immer noch realrenditetechnisch betrachtet immer noch im Negativen und wenn man als Privatanleger dann auch noch Erträge zu versteuern hat, dann ist das doch eine Anlage, die sich eigentlich nicht rechnet. Es sei denn, man rechnet schon in naher Zukunft mit Zinssenkungen, sodass dann wieder Kursgewinne stattfinden könnten. Ist das vielleicht die Motivation, jetzt schon als Privatanleger Anleihen zu kaufen?
1: Ja, ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich die Laufzeit und dann ist es natürlich was stark damit verbunden ist die Inflationsperspektive. Jetzt nehmen wir mal eine fünfjährige Unternehmensanleihe, die liegen sie in den USA, Lassen wir jetzt das Währungsrisiko mal außen vor. Zum Teil gibt es noch mehr, aber jetzt einfach mal geschätzt, also, oder ja, was wir eigentlich noch bekommen, 5 Prozent. Und ähm, dann ist die Frage, wie, die, wie sich die Inflation, Inflation entwickelt. Da ist mein Szenario relativ klar. Ich glaube nicht, dass wir vor so einer Periode stehen wie in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo wir eine durchschnittliche Inflation hatten von Ende 1969 bis Ende 1979 von ungefähr 7,5 Prozent. Das glaube ich definitiv nicht, sondern wir haben, wie vorhin schon skizziert, Covid-bedingt eine ganz spezifisch schlechte, das heißt viel Nachfrage, wenig Angebotskonstellation gehabt, die eben jetzt in die Märkte reingeschossen ist. Und wenn man jetzt die Inflationserwartungen anschaut, also ich gehe auch davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr deutlich runterkommt und sich etwa halbiert, sowohl in Europa als auch in den USA. Und Sie schauen die Inflationserwartungen an in zwei, in fünf, in zehn Jahren, dann landen sie für die USA jetzt gesprochen ziemlich genau bei 2,5. Und das macht dann sozusagen äh, den Reiz aus, egal ob die jetzt genau richtig ist, aber sag mal, wir gehen vielleicht im übernächsten Jahr Richtung 3 Prozent und dann ist jetzt ein Fünfer-Coupon gar nicht so schlecht. Natürlich äh, ist eine steuerliche Komponente noch zu berücksichtigen, aber das eröffnet ja auch die Frage und Perspektive, was denn überhaupt in den nächsten zehn Jahren, ist mal einen langen Begriff und einen langen Zeitraum, rauszunehmen zu erwarten ist. Und da glaube ich, dass man sich definitiv verabschieden muss von dem, was wir in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren gesehen haben, weil wir ein völlig anderes politisches, inflationäres Umfeld haben, was wie gesagt überhaupt nicht so vergleichbar ist. Also in der Zukunft denke ich, werden wir wesentlich niedrige Renditen haben, sowohl am Aktienmarkt als auch am Rentenmarkt und dann mit logischerweise auch in den Mischportfolio.
0: Ja, das entscheidende Wort scheint wirklich das zu sein, was Sie gerade erwähnt haben, nämlich die Inflationserwartungen. Und wenn man mal konstatiert, dass Basiseffekte dazu geführt haben, dass Inflationsraten sprunghaft angestiegen sind und wenn man dann mal auf die Treiber von Inflation schaut, auf die Energiepreise und dann wiederum an die Terminmärkte, dann muss man doch feststellen, dass wahrscheinlich schon bald im Januar oder Februar Effekte auftreten, die eher deflatorisch sind, weil wir doch weit zurückgekommen sind von den Höchstpreisen an den
1: Märkten. Ja, das sehe ich auch so. Es ist relativ gut äh, zu beobachten beim Öl. Wenn man jetzt äh, den Ninex äh, Crude Oil Light Future anschaut, der steht jetzt im Moment ungefähr 15 Prozent unter dem Niveau vom Januar Schlusskurs 2021. Und dann würde genau das eintreten, was Sie gerade sagen, dann kriegen wir einen deflatorischen Effekt. Das mag vielleicht nicht über alle Rohstoffe sein, das kann auch beim Gas anders sein. Aber allein, wenn wir sozusagen nur das Niveau halten würden, was im Jahr 2022 war, in 2023, dann kriegen Sie dann einen Null-Effekt. Das heißt, der ganze Energieeffekt würde rausgehen. Und zum Teil, was ich auch erwarte tendenziell, dass er deflatorisch wird. Und die zwei Effekte, die wird es dann sicher geben, aber in der Kombination sollte es in die Richtung gehen, rückläufige Inflationsraten, sogar deutlich rückläufige Inflationsraten und so eine Art Joker, man traut es sich kaum sagen, weil die Vorhersagen sind eigentlich ganz klar, die Energiepreise bleiben hoch, aber wirklich so ein Joker wäre, es gibt wie auch, eine, wie auch immer geartete Lösung im Konflikt in der Ukraine und man kann wieder russisches Gas beziehen das hört sich jetzt ziemlich abwegig an, aber wenn Sie mal die Positionen äh, vergleichen, von Herrn Kretschmer zum Beispiel, Ministerpräsident äh, in Sachsen, beziehungsweise auch von, äh, von Kanzler Scholz vor drei, vier Wochen, äh, dann kann das durchaus sein, und deshalb, wie gesagt, niemand am Radar, dass der Krieg äh, in Russland in einen Waffenstillstand übergeht. Es ist einfach nur ein Szenario, und das will ich nur erwähnen, was keiner am Radar hat, und dann haben sie komplett neue Karten, die momentan wirklich nicht, ich kenne niemanden, der dieses Szenario überhaupt nur dahinter hat.
0: Das heißt also, wir können uns vielleicht darauf einstellen, dass das, was man so schön Headline Inflation nennt, ähm, wahrscheinlich doch deutlich nach unten kommen wird. Aber was ist mit der Kerninflationsrate? Denn wir haben ja im Bereich Mieten, im Bereich Lebensmittelpreise doch deutliche Steigerungen gesehen, die wahrscheinlich doch so schnell nicht wieder zurückgehen werden. Oder wie sehen Sie das?
1: Das ist auch richtig. Wir haben das hier auch im Haus bei uns diskutiert, dass wir uns durchaus vorstellen können, dass im nächsten Jahr die Headline-Inflation unter der Kerninflation liegt, aufgrund dieser Nachholeffekte. Das kann durchaus sein, aber insgesamt wird sie auch wird sie auch runterkommen. Das heißt, ich glaube, über die gestiegenen Preise wird sich da eben auch das Nachfrageverhalten anpassen, die Arbeitsmärkte als später Indikator werden wahrscheinlich doch ein Stück drunter leiden. Momentan sieht man ja da gar nichts, weder in Europa noch in den USA. Aber schlussendlich ist die Arbeitslosenquote natürlich extrem niedrig mit 3,7 Prozent jetzt in den Staaten. Die sind schmidt Schnitt der letzten Jahrzehnte in der Richtung bei sechs gewesen. Das sage ich jetzt auch nicht, dass die Richtung 6 geht. Aber ich glaube, wir werden schon einige Entlassungen sehen, sodass am Arbeitsmarkt der Lohndruck auch ein Stück weit nachlässt sodass es insgesamt, das glaube ich, ist eine gute Arbeitsthese zur Annäherung kommt von Headline-Inflation und von Core inflation aber von der Grundrichtung sollte die Headline-Inflation stärker kommen und insgesamt, denke ich, sollte man eine niedrigere Basis haben, sodass 23 in einem Übergangsjahr ist für die Inflation. Ich sag jetzt mal Richtung 4 und Richtung 5, also 4 in den USA, 5 bei uns und dann hier Richtung 3 Prozent tendieren sollten im Jahr danach. Und Da schaut der Markt, das ist schon die Beobachtung, ein ganzes Stück weit schon durch, durch diese Zahlen, die wir in dem Jahr sehen und wahrscheinlich auch noch weitere Strecke im nächsten Jahr.
0: Das heißt 4 ist die neue 2 vielleicht, kann das sein?
1: Ja, genau. Ich weiß, dass das jetzt immer mal wieder kommt. Ich beanspruche mal nicht, dass ich das schon vor einem halben Jahr gesagt habe. Wer das auch immer noch danach sagt dann ist ja ganz egal, macht ja auch nichts. Aber die Kerngeschichte würde ich definitiv so sagen.
0: Nun gibt es ja abseits dieser möglicherweise kurzfristigen Effekte, Basiseffekte auf dem Energiemarkt äh, auch langfristige Inflationstreiber. Stichwort ist hier äh, Demografie, De-Globalisierung, Dekarbonisierung, was es da sonst noch alles gibt. Äh, ist es also vermessen, davon zu träumen, dass wir jemals zu der 2 wieder zurückkommen? Ist die Inflation gekommen, um tatsächlich auch zu bleiben und wahrscheinlich höher als diese berühmten obenösen 2 Prozent?
1: Genau, das glaube ich auch. Ich meine, man darf nicht vergessen, der ganz, ganz große Treiber über Jahrzehnte war ja im Wesentlichen, da gibt es auch wissenschaftliche Studien drüber. Die Verlagerung eigentlich von Arbeitsplätzen nach Asien und nach Osteuropa. Das war der wesentliche Treiber für die rückläufigen Inflationsraten. Wir hatten ja auch keine Deflation, sondern wir hatten rückläufige Inflationsraten. Und dieser Prozess ist jetzt wahrscheinlich ausgelaufen. In Stocken gekommen ist wahrscheinlich zu wenig. Und der negative Impuls ist natürlich jetzt nochmal gesetzt worden. Einmal durch die durch den Krieg in der Ukraine, aber auch durch den permanenten Konflikt zwischen den USA und zwischen China bezoglich auf Taiwan, wo jetzt sehr viel umgruppiert wird und dann werden eben Sachen wieder ähm, gesourced, also nach Europa, wobei man hier eben auch sehen muss, es ist eben nicht alles möglich, wieder zurückzusourcen, weil wir eben auch am Arbeitsmarkt die Probleme haben, die spielen hier mit rein. Das ist nämlich das Thema Demografie. Also insofern die ganze Gemengelage schwieriger ist, wir werden eigentlich auch einen großen Investitionszyklus starten müssen, gerade auch Richtung Green Energy, der ganze Umbau der Energiewirtschaft, der vollzieht sich ja über einen langen Zeitraum, sodass insgesamt, denke ich, diese zwei ziemlich weit weg ist, es sei denn, wir kriegen jetzt eine harte Rezession oder irgendwelche anderen, gesamtwirtschaftliche Störungen, aber diese zwei sehe ich im Grunde nicht. Und dann ist der Begriff schon so zu sehen, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Aber ich will nur davon ablenken, nicht bei 7, 8, 9 Prozent jetzt für die nächsten Jahre, sondern eher in der viel zitierten Richtung 3 oder gerade Richtung 4. Das, das, diese Inflation, denke ich, die wir dauerhaft bei uns erhalten bleiben.
0: Meinen Sie denn, dass aus dieser dauerhaft höheren Inflation, bleiben wir mal bei drei oder vier Prozent, auch sowas erwachsen kann wie eine Lohnpreisspirale, die dann tatsächlich die Inflation noch mal weiter befeuert?
1: Also die, die kommt eher aus der Knappheitssituation am Arbeitsmarkt. Also wir haben ja jetzt die Konstellation, gerade auch in Deutschland, dass ganz viele geburtenstrahlte Jahrgänge in Rente gehen. Da denke ich, waren auch die Anreize von der Regierung nicht besonders glücklich. Also hier Leute, die vielleicht ganz gern arbeiten, mit 63 die Option zu geben, frühzeitig in Rente zu gehen. Ich denke, es ist auch so eine Son Sondeskonstellation, die hier mit reinspielt. Viele von den Jugendlichen haben zum Teil, muss man ja offen ansprechen, kann man ja auch in allen Ecken nachlesen, wirklich definitiv Bildungsdefizite dass viele Lehrstellen jetzt auch besetzt sind. Saloff gesprochen mit Leuten, die man äh, vielleicht vor zehn Jahren überhaupt nicht genommen hätte. Also wir haben da ein quantitatives Thema und wir haben ein qualitatives Thema. Und wenn man das zusammennimmt, äh, dann denke ich, ist das ein struktureller Treiber, der einfach dafür spricht, dass die Inflation höher bleibt. Die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer wird beim angespannten Arbeitsmarkt auch besser sein. Also das ist schon ein Zweitrundeneffekt. Wobei man aber aussagen muss, dass die Gewerkschaften in den letzten Jahren im Grunde immer eine sehr vernünftige Politik gemacht haben, wenn sie sich die Lohnabschlüsse anschauen. Da steht oft eine Zahl drauf, die meinetwegen so hoch ist wie die Inflationsrate. Aber wenn sie dann genau schauen, dann ist die Laufzeit anderthalb oder zwei Jahre. Also insofern ist es schon so, dass die Gewerkschaften für ihr Klientel oder in den USA genau das gleiche Real- und Verluste hinnehmen. Deswegen glaube ich, dass sich diese Zweitrundeneffekte Effekte in Grenzen halten, nicht nichtdestotrotz sind sie da.
0: Nun liest man ja öfters, wenn man so sich die Medien anschaut oder auch die abendlichen Talkshows sich zu Gemüte führt, äh, dann hat man häufig den Eindruck, dass die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft mit dem kriegerischen Auseinandersetzung hier in Europa begonnen hat. Das ist aber, soweit ich weiß, falsch. Denn die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft hat ja schon im vergangenen Winter vor dem Ukraine-Krieg Deutlich nachgelassen. Was waren denn dafür die Gründe? Waren das immer noch die Nachwirkungen der Pandemie oder was war das?
1: Und ich denke, wir haben sozusagen einen speziellen Boom erlebt, der hat so ein gutes Jahr gedauert, von Mitte 2020 bis Mitte 2021 über die besagten Stützungsoperationen. Die sind dann auch ausgelaufen, haben einige sehr starke Quartale mit sich gebracht. Und dann ist es im Grunde auch schon verpufft. Also das ist im Grunde wie eine Rücklage, die hat man bekommen und hat sie ausgegeben. Und danach war sie eben wieder weg und dann war die Lohnsituation nicht die normale. Insofern ist eigentlich dieser Boom, dieser Zwischenboom von Mitte 2020 bis 2021 das Ungewöhnliche. Vorher sind wir ja auch, es ist im Grunde ein Prozess, der ja seit Jahrzehnten geht, dass die Wachstumsraten rückläufig sind. Gerade auch in den reifen Industrieländern hier in Europa, in den USA. China kommt auch zurück, aber er hat immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau. Aber tendenziell ist es einfach so, das hat auch mit Demografie wieder zu tun, mit anderem Verhalten, Konsumverhalten der Leute. Aber wir sind in einer, in einer reifen Volkswirtschaft tendenziell immer rückläufig, was die Wachstumsraten anbelangt. Und China wird diesen Prozess auch ereignet weil es eben auch jetzt natürlich keine so reiche Volkswirtschaft ist wie jetzt Amerika und Europa. Aber die rückläufigen Wachstumsraten, denke ich, sind ein strukturelles Thema auch. Die werden uns erhalten bleiben von kurzen konjunkturellen Blütephasen, die dann aber eher Quartale dauern als Jahre, einfach davon absehen Aber die Wachstumsdynamik weltweit, dass die rausgeht, ist wirklich ein zirkuläres Phänomen über lange, lange Zeit.
0: Lassen Sie uns mal gemeinsam kurz auf die Aktienmärkte schauen, Herr Dr. Kafarnik. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten zwei, ich würde mal sagen, Bärenmarkt-Rallies, wobei die letzte jetzt gerade wieder so ein bisschen gestoppt scheint. Wenn man da mal genauer hinschaut, dann kann man feststellen, dass Europa in diesen Rallies besser gelaufen ist als die USA was ja einigermaßen verblüffend ist, denn wir haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt, dass eigentlich die US-Märkte besser sind als Europa. Ähm, ist das ein Hinweis darauf, dass in Zukunft möglicherweise die europäischen Aktienmärkte, vielleicht auch weil sie mehr nachzuholen haben, besser laufen könnten als der US-Aktienmarkt, zumal der ja auch deutlich höher bewertet ist?
1: Ja, ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Kann man, kann man gar nicht sagen. Also erstmal, was mich äh, fast schon fasziniert ist, dass diese Bärenmarkt-Rallyes wirklich gekommen sind. Jeder hat sie erwartet. Das ist ja normalerweise nicht das, was an den Börsen passiert. Also die Gegenbewegungen kamen und jeder hat gesagt, es ist eine Bärenmarkt-Rallye. Es gab zwischenzeitlich noch mal eine. Ich will fast, fast von drei sprechen insgesamt, wenn man jetzt mal die gesamte Struktur anschaut. Aber sei es drum. Es war eine Bärenmarkt-Rallye und prompt ist er wieder hängen geblieben wo sie jetzt auch charttechnisch hängen bleiben muss nämlich an der 200 Tageslinie, dass da mal kurz drüber geguckt wird, das ist nichts ungewöhnliches. Und die andere Geschichte ist natürlich ein Stück weit noch faszinierender. Wir haben in der Spitze ungefähr 18 Outperformance gesehen von den europäischen und auch vom deutschen Aktienmarkt im Vergleich von den USA. Das ist schon wirklich eine sehr sehr spezifische Konstellation, ist aber auch damit zu erklären, dass hier der Markt, ich sag's jetzt übertrieben ausgedrückt, eigentlich schon vorher Hause tot war. Weil hier sind wirklich gerade in Deutschland wirklich alles zusammengekommen, was negativ war. Die, die Energiepreise sind hoch, die China-Abhängigkeit ist hoch, die Füllstände waren nicht erreicht. Also wirklich alles, was negativ war. Und dann ist es halt oft so, dass die Konstellation war, ja, die Füllstände waren dann auf einmal mehr oder minder bei 100. Dann ist der Besuch vom Bundeskanzler bei Heng in China auch nicht so desaströs verlaufen, und dann sehen Sie einfach der erste Cover die Shorts, also deckt die Shorts ein, der nächste, der nächste, die nächste. Und dann sehen Sie nur so eine Bewegung, die dann auch noch den DAX über die 200 tage linie geführt hat, was ja eigentlich ein strategisches Kaufsignal ist. Das sollten wir jetzt nicht ganz außer Acht lassen, auch was die Konjunkturperspektiven anbelangt. Also insgesamt, und der Markt war günstig. Der Markt war günstig im Vergleich zu den USA ganz besonders günstig. Also Europa hat in der Phase ungefähr Kursgewinnverhältnis von 12 und die USA hatten eins von knapp 20. Also das ist ein Drittel Preisvorteil. Und wie gesagt, dann kamen ein paar Dinge, die nicht so negativ verlaufen sind, wie erwartet. Und dann sehen Sie so eine Sonne Bewegung. Nach vorne hin, äh, glaube ich, ist es schwer, diese These aufrecht zu erhalten. Der Preis, die, der Vorteil der Preiswürdigkeit bleibt natürlich. Aber was uns hier umtreibt, ist eben insbesondere der deutlich höhere Preis für Energie in Europa, ungefähr fünfmal so hoch. Das wird, denke ich, schon Unternehmen dazu veranlassen, Investitionen hier erstmal gar nicht zu machen, beziehungsweise, das wissen wir auch von vielen Unternehmen, in die USA zu gehen. Die haben da wirklich einen strategischen Vorteil. Das muss dann nicht unbedingt auch was Negatives für den Aktienmarkt sein, weil die Unternehmen können sich ja frei bewegen. Die können dieses oder jenes Land gehen. Also insofern kann es der Konjunkturschaden in Europa, aber nicht den Unternehmen. Aber übergeordnet jetzt zu sagen, wir kriegen eine Phase längerer Outperformance, ist schwierig. Allerdings spielt da eine Komponente mit rein, das ist Euro-US-Dollar und der amerikanische Aktienmarkt neigt ja zur Outperformance dann, wenn der US-Dollar stark ist. Das war er bis vor kurzem und trotzdem haben wir aufgrund der US-Dollar-Stärke keine Outperformance gesehen vom amerikanischen Aktienmarkt. Und ich denke, die rigidere Zinspolitik, die die USA machten, die kommen ja, sind schneller nach oben gegangen. Insgesamt langsam im Vergleich zu den vorhergehenden Zyklen, aber schneller als die EZB. Und diese Bremsspur durch die Notenbank, das glaube ich war ein entscheidender Grund, dass die us börsen sich weniger erholt haben als die europäischen Börsen.
0: Ja, Stichwort US-Dollar, das ist ja doch einigermaßen merkwürdig. Wir waren ja schon unter Parität und sind jetzt bei, ich glaube, 1,06 oder sowas in der Richtung. Das heißt, der Dollar ist deutlich schwächer geworden. Das sollte man ja eigentlich nicht erwarten bei dem Zinsspread, bei den höheren Zinsen in den USA einerseits. Und zweitens ist ja in jeder Krise sozusagen der US-Dollar, US-Anlagen eine Flucht. Und eigentlich hätte man doch erwarten müssen, dass der Dollar eher weiter steigt und stärker wird. Oder woran liegt es? dass ja jetzt diese Schwächephase kurzfristig, hat? Ja. Ja,
1: hat vor allen Dingen, also einmal hat natürlich der Krieg in der Ukraine einen Einfluss. Deutschland bzw. Europa ist ja natürlich sowas wie ein Frontland. Also von Berlin nach Kiew 1.400 Kilometer, also das fährt man an einem Tag. Also kann schon den einen oder anderen amerikanischen Investor hier abschrecken, hier was zu machen. Und die ganze Welt war US-Dollar long, aus den Argumenten eben Safe Haven und eben der Zinsvorteil. Und hier muss man halt erstmal sehen... Äh, Gerade, was sich auch noch mal in den letzten Tagen so ergeben hat, dann ist die EZB doch stärker jetzt äh, in Saropp aus dem Quark gekommen, als das viele erwartet haben. Das heißt also, dieser Zinsauftrieb in der Eurozone kommt stärker. Das haben wohl einige Leute schon erkannt. Das war eine Bewegung ähm, pro äh, Euro gegen den US-Dollar. Und die andere ist natürlich eine Bewertungssituation. Und der Dollar ist jetzt auf Sicht der nächsten Wochen und Monate ein Stück weit, das klingt vielleicht komisch, aber auch gefährdet. Weil wenn Sie sich die Umfragen anschauen, dann sehen Sie eigentlich Folgendes. Die Leute sind optimistisch für den US-Dollar, halten ihn allerdings für rund 20 Prozent überbewertet. Und gleichzeitig ist es der größte Trade, wenn Sie sich den internationalen fondsmanager survey anschauen. Es ist natürlich eine ungute Kombination, dass die Leute für was optimistisch sind, was sie finden zu teuer finden und sie sind übergewichtet und deswegen kann das durchaus noch weitergehen. Längerfristig auch aufgrund der Energieproblematik und der Energieunterschiede spricht natürlich vieles für den US-Dollar, aber irgendwann werden die Amerikaner vielleicht auch keinen festen US-Dollar mehr haben wollen und das ist ja der alte Spruch, der US-Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem, das kann dann irgendwann schon mal sein, dass die Amerikaner das auch nicht mehr haben wollen. aber ich ich tue mich jetzt auch schwer mit der Behauptung, quasi wir sehen nochmal ein Abtauchen unter diese 0,95. Da denke ich, ist die Situation in Europa jetzt äh, doch ein Stück weit zu stabil. Der Risiko, das Risiko bleibt natürlich, wir sehen irgendwie eine unglaubliche, beispielsweise, ich traue mich kaum zu sagen, aber ich sage es trotzdem, eine atomare Eskalation im Ukraine-Konflikt. Ja, dann haben wir natürlich ganz andere Ausgangssituationen. Dann denke ich, wird der Euro sehr schnell wieder einknicken. Dann haben wir aber ganz andere Probleme auf der Welt ja. als äh, in die Währungsveränderung.
0: Ja. Lassen Sie uns ganz kurz über Gold sprechen. Gold ist ja mindestens in Dollar gerechnet jedenfalls eine ziemliche Enttäuschung gewesen in diesem Jahr. Für den Euroanleger oder für den Anleger, der in Euro denkt, äh, bleibt da immer noch ein bisschen was Positives hängen. Ich glaube so an die 5 oder 6 Prozent hier to date was ist mit dem Goldpreis? Der hätte doch eigentlich von diesen krisenhaften Erscheinungen äh, deutlich profitieren müssen.
1: Absolut. Erstmal, Erster Blick ist dann schon eine markttechnische Schwäche, wenn die Konstellation eben so ist. Und jetzt machen wir mal das geopolitische Bild. Hat ja vorhin auch kurz über USA und China gesprochen und hier natürlich insbesondere die Konstellation in der Ukraine. Und dann kommt nichts, dann ist es eigentlich schon schlecht. Also das ist so die Erwartungshaltung sehr groß und wenn man dann ein bisschen dahinter guckt, dann sind es, und das ist jetzt mal wirklich nichts Neues, trotz der spezifischen Konstellation, die wir in dem Jahr weltweit haben, dann sind es zwei klassische Einflussfaktoren auf den Goldpreis, die in dem Jahr gegen ihn gewirkt haben. A, es ist der steigende US-Dollar, letzten Wochen etwas anders, aber über das Jahr gerechnet steigende US-Dollar, und es sind die steigenden Zinsen. Gold ist eine zinslose Asset-Klasse, und vor dem Hintergrund hat natürlich der Zinsanstieg nicht nur am langen Ende, sondern insbesondere am kurzen Ende Gold in die in die Petroleum gebracht und die, die die Korrektur also die Erholung vom Goldpreis fällt ziemlich genau damit zusammen, dass eben jetzt der Euro stärker geworden ist, also der Dollar schwächer und die Zinsen ein Stück weit gefallen sind. Also sind es eigentlich im, im Gold die klassischen Einflussfaktoren, die sich in dem Jahr wieder ziemlich eins zu eins niedergeschlagen. Haben.
0: Das heißt also, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir vielleicht im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres ähm, den Peak in der Zinsentwicklung sehen werden. Das ist, glaube ich, das, worauf wir uns verständigen können. Dass von da an dann Gold eventuell durchaus outperformen kann, weil dann eventuell dann auch Spielraum ist, wieder bei den Zentralbanken äh, die harten geldpolitischen Maßnahmen ein bisschen abzuschwächen wieder.
1: Das ist spannend. Also eigentlich glaube ich, dass der Bondmarkt schon vorher dreht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das, die, den Hochpunkt in der Rendite gesehen haben. Jetzt mal grob gesprochen, 2,5% für 10-jährige Bonds, 4,3% für 10-jährige Treasuries. Äh, Würde ich jetzt auch mal die These vertreten. Ich glaube nicht, dass wir da drüber gehen, also jetzt signifikant drüber gehen. Und der Rentenmarkt, der, der, der schnüffelt, ja sozusagen, der schnief, der schn schnüffelt äh, an der an der Geldpolitik der Zentralbanken. Und wenn er jetzt irgendwie sieht, dass jetzt der Höhepunkt erreicht wird, dann glaube ich, läuft der, der Bondmarkt vorne weg. Also das heißt, die Renditen am langen Ende werden dann zuerst fallen, bevor die Zentralbank hinterherkommt. Da haben wir jetzt aktuelle Daten. Ich gehe einfach davon aus, dass wir so den Höhepunkt sehen, irgendwo bei 4,8, 4,85 Mitte des Jahres in den USA für den kurzen Zins. Und für die EZB dann im, im September bei 3,3 Prozent. Und das glaube ich schon. Also, ich denke, wir werden im ersten Halbjahr die Wende am Bundmarkt sehen, äh, von, dem, von dem jetzigen Niveau aus. Also, ich denke, alle Renditen Richtung 4,30 für 10-jährige Treasuries, also grob über 4, sind im Kauf. Und alles, was Richtung 2,5 für die 10-jährigen geht, ist, 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 ist auch ein Kauf. Äh, ob man natürlich jetzt gleich ans lange Ende äh, gehen muss, da braucht man auch noch ein bisschen Nerven wahrscheinlich, weil es kann noch mal wie die Amerikaner sagen, eine bumpy road sein. Aber die Kernüberlegung ist, wir sehen erst was am langen Ende, dann am kurzen Ende. Und das könnte den Goldpreis auch schon transportieren. Und die Wertwahrnehmung für Gold ist interessanterweise auch sehr gut. Also wenn Sie eben diese Überbewertung einerseits beim US-Dollar Sehen Sie eben auch aus den Umfragen, dass der Goldpreis äh, als sehr attraktiv betrachtet wird unter fundamentalen Gesichtspunkten. Und wenn Sie diese Zinsbewegung wie gerade skizziert sehen, dann denke ich schon, dass Gold ganz gute Möglichkeiten hat in der nächsten Zeit.
0: Das heißt, wir halten mal fest, Bonds sind gar nicht mal so wenig aussichtsreich für nächstes Jahr. Und man könnte überlegen, sich schon langsam mal zu positionieren. Insbesondere dann, wenn man glaubt, dass man sich äh, in Richtung Peak von Zinsen und Inflation bewegt. Gold auch eine Anlageklasse, die möglicherweise Nachholbedarf hat. Schauen wir mal kurz auf die Aktienmärkte und da auf die verschiedenen äh, Segmente. Nun ist es ja so, dass Aktien äh, mit Inflationsraten von 1 bis 4 Prozent eigentlich ganz gut klarkommen. Das ist, wenn man so will, ein Sweet Spot. Und das ist ja auch das, was viele, viele Jahre in den USA eigentlich auch Durchschnitt war, um die 4 Prozent. Wir haben ja nur die letzten Jahre aufgrund von Entwicklungen, die Sie vorhin schon beschrieben haben, sehr niedrige Inflationsraten gehabt. Und wenn wir jetzt mal über den Inflationsschutz von Aktienmärkten sprechen, da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter vorgehen. Insbesondere spielt, glaube ich, die Art des Inflationsregimes eine Rolle. Würden Sie zustimmen, dass insbesondere ja für die kommenden Monate und auch wahrscheinlich für das nächste Jahr Large Caps, Value, Qualitätsaktien und Real Asset Based Aktien, also Rohstoffe, REITs, äh, Infrastruktur und Einzelaktien mit hoher Preismacht, Stichwort äh, Marktführer, Luxus, äh, Konsumsektor im Fokus stehen sollten oder sind Sie da eher äh, anderer Meinung?
1: Nee, da bin ich eher dabei. Ich glaube, die ganz große Geschichte ist Value versus Growth. Und ähm, die Wachstumsaktien haben eben von dieser extrem niedrigen Inflation profitiert, von der ganzen Phase niedriger Zinsen und quantitative easing. sind die natürlich auch zu Lieblingen geworden. Value ist ja ziemlich lang out in dem Jahr jetzt nicht. Und äh, die ganzen Lieblinge sitzen eben noch übergewichtet in den Portfolien. Und das ist auch so eine Überlegung, die ich mir gut vorstellen kann, dass die Leader, wer es dann immer auch genau ist, ich vermute, dass sie aus dem Value-Bereich kommen, dass die Leadership in den nächsten Zyklus mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die alten sind. Das ist natürlich jetzt erstmal eine provokante These, weil, wie gerade erwähnt, die meisten sitzen noch auf den Fangaktien auf den und auf den großen Outperformer in den letzten Jahren, was aber in einem geänderten Umfeld Weniger expansive Geldpolitik, ja sogar restriktive Geldpolitik, stärkere Eingriffe durch die Fiskalpolitik. Was in diesem Sektor natürlich auch kommen kann, ist das Thema Regulierung, Datensicherheit, Datenschutz. Das ist schon für Meta, für Alphabet, für Apple kann das schon ein Thema sein. Die Aktien sind ja auch in dieser Erholung, die wir gesehen haben, nicht besonders gut gelaufen. Also hier, denke ich, wird es ein Regimeschiff geben. Erst in Richtung Value, und diejenigen, die eben von der strukturellen höheren Inflation profitieren und Preissetzungsmacht, ist natürlich immer, immer ein Thema, ähm, gerade in der, in der Phase von höherer Inflation. Also das wird ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, und wenn man mal überlegt, im Vergleich Growth-to-Value jetzt den letzten großen Zyklus, dann war es ja so, dass der Höhepunkt für Growth war im März 2000. Und danach gab es eine rund siebenjährige Unterperformance von Growth im Vergleich zum Value. Und wenn wir jetzt hier gerade sprechen, also Ende Dezember 2022, dann ist diese Unterperformance von Growth gerade mal ein Jahr alt. Also wenn das eine Blaupause ist, der letzte Zyklus, dann stehen wir hier wirklich erst in den ersten Anfängen von einer länger dauernden Unterperformance von Growth gegenüber.
0: Ich gehe mal davon aus, dass viele unserer Zuhörer gleichwohl ähm, auch bei Technologieaktien nach wie vor investiert sind also sprich die großen Werte wie Apple, Microsoft, Amazon und so weiter, die ja in den letzten Wochen und Monaten auch unter die Räder gekommen sind. Könnte es nicht aber sein, dass wenn tatsächlich im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres es Entspannung am Zinsmarkt gibt, dass diese Werte enorm nach oben schießen werden und dann wieder alles in Grund und Boden outperformen werden?
1: Das kann durchaus sein, aber dann würde ich es eher als äh, Bewegung sehen auf eine Phase von einer starken Unterperformance. Also zum Beispiel dieser Fangbereich, den es ja als Begriff gab, vor ein, zwei Jahren, den gibt es ja in der Form jetzt, wenn Sie so wollen, gar nicht mehr. Also das F von Facebook gibt es jetzt nicht mehr, das ist also jetzt Meta. Insofern ist das auch eine andere Situation. Äh, und äh, das heißt, ich glaube, ja, eine markttechnische Gegenbewegung von diesem Sektor kann ich mir vorstellen. Aber die Grundüberlegung ist, äh, werden diese Aktien bei dem nächsten Aufschwung wieder in die Leadership sein? Das ist meine Überlegung, dass ich glaube, dass es das nicht ist. Und so eine Aktie wie Amazon, das ist ein tolles Unternehmen, brauchen wir jetzt gar nicht äh, drüber reden, ob man es jetzt leiden kann oder nicht. Das ist alles Sekund und Tertiär. Ja. Aber eine Amazon kam halt von einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 200, ist jetzt immer noch beim Kurs-Gewinn-Verhältnis von 80. Das heißt, wenn der Markt sagt, du bist das gleiche Unternehmen, aber du kriegst nur noch die halbe Bewertung, dann halbiert sich eben Amazon. Und das ist tendenziell, was ein bisschen passiert ist. Es ist eben sehr stark aufgeblasen worden, wie Krypto auch, durch die expansive Geldpolitik, wie vorhin schon erwähnt, ab zweiten Quartal 2020. Und deswegen sind eben, also Amazon ist das Musterbeispiel, ist die Bewertung sehr, sehr hoch und wenn der Markt eben sagt, diese Bewertung ist nicht mehr gerechtfertigt, weil die Geldpolitik nicht mehr so ist, weil die Inflation höher ist, weil die Zinsen höher sind, dann kann eben auch ein tolles Unternehmen äh, trotzdem durchgereicht
0: werden. Können Sie sich vorstellen, Herr Dr. Kafarnik, dass auf der Grundlage der zu erwartenden, ja eher schlechten Gewinnentwicklung in den nächsten Monaten bei den Unternehmen nochmal ein richtiger Aktiencrash auf uns zukommt? Oder ist das schon weitgehend eingepreist? Damit bin ich dann auch schon bei der letzten Frage, Herr Dr. Kafarnik.
1: Ist vielleicht, Herr sind die beste Ihrer allguten Fragen. Und, und zwar deshalb, weil wenn Sie sich wieder umschauen, dann rechnen 80% Prozent mit einer Rezession. Das heißt, wenn die Rezession jetzt kommt, dann ist es per se keine Überraschung. Allerdings, wenn man genau hinschaut, rechnen 80% Prozent mit einer Rezession. Das heißt, es geht nur relativ wenig nach unten. Das heißt, die Überraschungsfaktoren sind, es gibt überhaupt keine Rezession, tendenziell gehöre ich in dieses Lager. Wie gesagt, wir rutschen so gerade vorbei. Und der zweite Fall, und das ist jetzt die Brücke zu Ihrer Frage, wir kriegen eine schwere Rezession. Die Gründe lassen wir jetzt mal außen vor. Dann denke ich, kann der Aktienmarkt nochmal richtig unter Druck kommen, weil was wir überhaupt noch nicht gesehen haben in diesem Zyklus, und das ist eigentlich schon Bestandteil, dass der Markt in Anführungszeichen richtig unten ist, ist, dass die Positionen richtig rausge richtig rausgenommen worden sind. Das können Sie mittlerweile ganz gut bei den ETFs sehen. Wir sehen ja seit Jahren einen Abfluss aus aktiv gemanagten Fonds und einen massiven Zufluss in den ETFs, also in Passivprodukte. Hier hat es überhaupt keine große Bewegung gegeben. Ich rede auch gar nicht von einem Washout, der ist kilometerweit entfernt. Aber wir haben keine wirklich größeren Rückgaben gesehen in dem Bereich, weil man halt sich so immer hat durchlavieren können. Wenn Sie zum Beispiel in Deutschland schauen, wir haben überhaupt keine großen Probleme mit dem US-Aktienmarkt, weil die Rückgänge, die dort stattgefunden haben, zum Großteil auch durch die Aufwertung vom US-Dollar aufgehoben worden ist. Also ja, da steckt das Risiko. Wir haben klare Unterstützungen. Es sind die 3500 SP, die sieht auch jeder. Beim DAX sind sie von jetzt auf auch so 15 Prozent niedriger. Die kurze Antwort, die jetzt Fazit von der Antwort ist, ja, wenn wir eine schwere Rezession kriegen, dann können wir nochmal einen richtigen Druck auf den Aktienmarkt bekommen.
0: Das heißt, übersetzt nochmal für mich, wenn Überraschungen kommen, und lassen wir mal die geopolitischen Möglichkeiten da weg, dann können diese Überraschungen eigentlich nur positiv werden. Vieles ist einfach schon in den Preisen mit drin. Und wenn zum Beispiel jetzt auch noch eine geopolitische Entspannung dazukommen würde, dann wäre das das Beste, was passieren kann.
1: Das ist richtig. Was wir jetzt gar nicht so besprochen haben, ist natürlich die zweite Komponente der restriktiven Geldpolitik. Also die kann einen schon umtreiben. Also diese Verkürzung der Notenbank in den USA, der, der Notenbankbilanz, ist ja jetzt um 400 Milliarden ungefähr zurückgekommen ist extrem aufgeblasen worden wenn man das natürlich konsequent durchzieht dann ist das eigentlich also die Liquiditätskomponente das größte Risiko für den Aktienmarkt dass die Liquidität einfach rausgeht und damit kein Saft mehr da ist um um die um die Börsen zu zu, zu stützen dann kann es vielleicht sein dass die Notenbank swingt also das darf man nie vergessen aber ansonsten denke ich auch wenn man sich so die Perspektiven anschaut dann sind sie im Bondmarkt, da gibt es auch Richtung Konsens bisher gar nicht so schlecht, aber am Aktienmarkt erwarten die die meisten eigentlich mindestens für das erste Halbjahr 2023 wirklich ungemacht. Insofern würde ich Ihnen auch dazu stimmen, dass die Überraschungseffekte eher auf der positiven Seite auftreten.
0: Ja, Herr Dr. Kafanek, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie an diesem Gespräch teilgenommen haben und die Zeit dafür gefunden haben. Ich äh, darf Ihnen ein schönes Weihnachtsfest wünschen und wünsche Ihnen vor allen Dingen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
1: Dito für Sie und es hat Spaß gemacht und bis demnächst mal wieder alles Gute für Sie.
0: Das war die heutige Folge von Kohle Talk, dem Finanzpodcast. Bleibt uns weiter gewogen, denn es bleibt auch weiter spannend. Deshalb bis zum nächsten Mal.